0: Bienvenue dans Le Monde qui vient en question, un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. L'astronome russe Nikolai Kardashev a exposé pour la première fois sa théorie de l'évolution des civilisations au milieu des années 60. Il distingue trois stades d'évolution selon leur mode d'accès et d'utilisation de l'énergie. Les civilisations de stade 1 utiliseraient l'énergie disponible sur leur planète. Celle de stade 2 tirerait leur énergie de leur étoile. Celle de stade 3, enfin, l'appuiserait de leur galaxie. Notre civilisation vivrait la fin de son histoire en tant que civilisation de stade 1. Et depuis les années 70, nous serions en transition vers le stade 2. Cette progression s'achèverait vers 2050. Car si l'on en croit l'Agence internationale de l'énergie le solaire dominera la production de l'énergie sur notre planète à l'horizon du milieu du siècle. D'ailleurs, saviez-vous que 80 minutes d'exposition au soleil sur la planète suffiraient à répondre aux besoins de production mondiale d'électricité annuelle Autrement dit, nous ne sommes plus face à un problème théorique d'accès à l'énergie, mais à un enjeu massif de stockage de cette énergie. La Chine, après avoir tiré une grande partie de sa croissance d'un usage intensif du pétrole, est aujourd'hui championne mondiale des énergies vertes, notamment parce qu'elle maîtrise 95% des ressources de métaux rares indispensables aujourd'hui au stockage de l'énergie électrique. Pour échanger sur ces sujets, je reçois aujourd'hui un journaliste et réalisateur. Il est l'auteur d'une centaine de reportages, enquêtes et documentaires réalisés dans une quarantaine de pays. En 2018, il a publié « La guerre des métaux rares », la face cachée de la transition énergétique et numérique. Nous l'avons reçu à l'échappée volée 2018. Bonjour Guillaume Pitron. Bonjour Michel Ey Provençal. <rire> Alors on va se tutoyer. On hein. va se tutoyer, ouais. on
1: va s'appeler par nos petits noms.
0: Alors la course à la décarbonation mobilise à la fois les pouvoirs publics, les acteurs économiques, l'opinion. La France poursuit sa décarbonation en investissant dans des infrastructures durables les éoliennes, le photovoltaïque et les énergies vertes. Est-ce qu'à ton avis, cette stratégie est pertinente Je la trouve
1: pertinente. Oui, je la trouve pertinente. Quand on regarde la loi de, de programmation pluriannuelle de l'énergie qui vient d'être publiée enfin, en fin d'année 2018, on marque d'abord que l'objectif, c'est de consommer moins d'énergie. Et en soi, euh, optimiser l'énergie, éviter le gaspillage, en soi, c'est une bonne direction. Euh, 14% de baisse de consommation d'énergie en 2018, en 2028, par rapport à 2012. Donc, c'est bien évidemment une bonne solution. Ensuite, l'enjeu, c'est bien de décarboner, tu l'as dit. Décarboner, ça veut dire euh, éviter euh, de continuer à dépendre du charbon et du pétrole, sachant que la Chine dépend, a dépendu beaucoup à consommer du pétrole, mais également du charbon, euh, et c'est responsable du réchauffement climatique. Il faut limiter euh, le réchauffement climatique de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Donc, à un moment, euh, si l'enjeu, c'est bien euh, d'éviter l'explosion de cette consommation de cette consommation de, de pétrole avec les gaz à effet de serre qui l'accompagnent, euh, l'idée, c'est bien de changer le modèle énergétique. Donc, en soi, c'est sain et et moi je suis pour la transition énergétique je pense qu'aller vers le soleil ça va de soi et je pense que c'est frappé au coin du bon sens simplement euh, il ne faut pas croire que euh, nous passons du Moyen-Âge à la Renaissance il ne faut pas croire que le choix qui nous est proposé c'est de passer d'un âge sombre fait d'hydrocarbures à un âge euh, vert et pourquoi pas rose puisqu'on le regarde avec des lunettes roses la, la réalité va être plus complexe et le monde nouveau, ce monde vert d'énergie verte, d'énergie solaire dans lequel nous basculons est un monde qui va être passionnant et excessivement compliqué, avec de nouveaux enjeux écologiques, économiques, énergétiques, dont nous peinons peine à comprendre l'ampleur, on comprend à peine tous ces enjeux qui nous arrivent dessus. Ce monde-là va être un monde de... emprunt de nouvelles catastrophes écologiques, parce que ces énergies vertes et ces panneaux solaires, il va bien falloir aller les fabriquer d'une façon ou d'une autre en allant euh, gracler l'écorce terrestre. Et puis, ce monde va être, et déjà d'ailleurs, dominé par la Chine, qui est en train de devenir un leader incontesté des énergies vertes. Donc, allons-y, mais allons-y les yeux grands ouverts pour bien comprendre les nouveaux équilibres euh, auxquels notre quête d'un monde plus vert euh,
0: nous fait participer. Alors allons-y, mais allons-y en conscience. Euh, cette prise de conscience euh, que tu évoques d'ailleurs dans ton livre, euh, c'est celle de la dépendance à certaines matières premières. La bascule vers les énergies renouvelables nécessite notamment des solutions de stockage qui sont très gourmandes en matières premières. Et ces matières premières, d'ailleurs, nous sommes obligés de les importer. Quelles sont ces matières premières D'abord,
1: le stockage, c'est vraiment euh, une technologie absolument... Euh indispensable pour nos besoins d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, on va probablement trouver la solution. On ne l'a pas encore trouvé, mais il y a fort à parier que dans les prochaines décennies, euh, la solution à un stockage plus massif euh, de l'énergie va être trouvée. Et ça va totalement révolutionner notre monde que d'avoir ces solutions-là. Aujourd'hui, ce qu'on stocke dans une batterie voiture électrique, c'est infime par rapport à ce qui est annoncé pour demain. Et il y a des raisons d'être optimiste. Simplement, euh, pour stocker, toute cette énergie, et à commencer bah, par l'énergie, euh, l'électricité qu'on met euh, dans la batterie de la voiture électrique qui nous permet de rouler 3 400, 500, 600, pourquoi pas 800 kilomètres, euh, il faut des ressources. Euh, tout cela ne procède pas euh, de l'imagination illuminée d'un chercheur dans son laboratoire qui aurait imaginé une, 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 une batterie qui, qui pousse dans les arbres. Tout ça, il faut de la matière. Il faut du lithium pour les batteries. Il faut du graphite pour les batteries. Il faut euh, du cobalt. Il faut certaines terres rares pour les batteries. Les batteries des voitures électriques, c'est euh, 30, 40, 50 du poids de la voiture. Le poids de la batterie d'une Tesla, c'est jusqu'à 600 kg 700 kg. C'est le poids d'une forte T en 1908 euh, quand elle sortait de l'usine de Piquette à Détroit. Et donc pour cela, il faut des ressources. Et ces ressources, où est-ce que nous allons les chercher Où est-ce qu'on va chercher le lithium Dans les salars d'Amérique latine. Où est-ce qu'on va chercher le cobalt? Eh ben, on y va au Congo, qui représente les deux tiers de la production. Je vais au Congo dans, dans, les, dans les prochaines semaines. Euh, où est-ce qu'on va chercher euh, le graphite? Bah, ben tiens, je reviens juste des mines de graphite dans le nord de la Chine à la frontière russe. Et je peux vous dire que les conditions d'extraction et de raffinage de ces minerais sont tout, sauf euh, la propreté qui est vantée autour de ces batteries de voitures électriques. Et donc, euh, voilà, il y a des enjeux écologiques qui sont absolument évidents. Euh, tout cela n'est pas propre, contrairement à à ce qui est annoncé. Et donc, nous troquons une pollution au pétrole par une autre pollution aux métaux rares et pas rares qui se trouvent dans ces nouvelles solutions de
0: stockage. Mais alors, ça crée aussi une dépendance à l'égard de ces États, ces pays qui nous livrent ces matières premières. Le e siècle
1: a été dominé par l'Angleterre victorienne qui extrayait le charbon, qui exploitait ses veines de charbon et qui, du coup, a pu remonter l'aval de la chaîne industrielle et être un pays leader de la première révolution industrielle. Et puis, au 20e siècle, on est passé au pétrole et qui exploitait pour le meilleur de ses intérêts le pétrole C'était les États-Unis et l'Arabie Saoudite au prix d'un accord contre nature. Et puis, au 20 XXe siècle, nous passons à de nouvelles dépendances, aux métaux métaux abondants ou métaux rares. Or, qui tient le commerce de ces matières premières Et c'est la Chine. Et personne ne se rend compte que la Chine est un leader de l'extraction de ces matières premières. Et que si vous avez un pays qui tient la matière première, il ne va pas vendre la matière première. Il va vendre le produit fini avec la matière première à l'intérieur. Il va faire ce qu'a fait langleterre victorienne, Il va remonter la chaîne de valeur. Et donc, nous n'allons pas acheter son graphite, son... ses terres rares, son gallium, ou son tungsten à la Chine. Nous allons lui acheter les technologies de l'énergie à l'état euh, fini, prête à être consommée avec la matière première à l'intérieur et qui va conserver la, ma la matière, la, la valeur ajoutée C'est la Chine. Donc nous sommes dans une situation de dépendance aux approvisionnements de métaux chinois
0: et dans une situation de dépendance aux technologies chinoises elles-mêmes. On parle souvent de l'indépendance énergétique française grâce notamment à une technologie, le nucléaire, qui assure euh, plus de 60 voire 70% de la production énergétique française. Mais est-ce que cette indépendance est réelle Parce qu'il faut aussi des matières premières, et notamment de l'uranium, pour faire tourner une centrale. D'où tirons-nous cet uranium Il n'y a pas
1: plus Mendelevéien qu'une centrale nucléaire. C'est-à-dire que vous trouvez dans une centrale nucléaire tous les métaux de la table de Mendeleev quasiment tous. Et il faut des métaux rares, il faut des terres rares, pour fabriquer cette espèce d'énorme mastodonte qu'on appelle une centrale. Donc, cela encore, nous renvoie à la question de savoir où est-ce qu'on va aller chercher ces métaux rares. Question traitée dans la, dans nos échanges précédents. Ensuite, il y a de l'uranium, il faut le combustible. Ce combustible, il vient euh, du Niger, il vient euh, du Kazakhstan, notamment. La France s'intéresse beaucoup euh, à ces deux pays compte tenu des réserves d'uranium euh, qu'ils que, que, qu qu contiennent. Et donc, euh, immédiatement, euh, se pose la question de la sécurité de nos approvisionnements. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement euh, 100% dépendant. Néanmoins, la France a su sécuriser ses approvisionnements d'uranium au Niger et au Kazakhstan. Euh, deuxièmement, quand vous comparez euh, le besoin en combustible, euh, les, les, la masse de combustible nécessaire pour euh, euh, nos besoins annuels, pour les 58 réacteurs du parc nucléaire français, on peut considérer que notre dépendance en volume à ces matières est moindre que notre dépendance au pétrole saoudien ou au gaz russe. Donc, tout qu'on le fait, si je devais comparer, cette dépendance existe. La question de la sécurité des approvisionnements se pose, mais dans une moindre mesure euh, que euh, si on devait comparer le nucléaire à d'autres technologies d'énergie.
0: Les Allemands, ces dernières années, ont tenté de se débarrasser euh, du nucléaire. C'est vrai que l'impact de euh, Tchernobyl, d'une part, et surtout Fukushima, sur euh, les esprits a été... Euh une, une véritable, un véritable tsunami, c'est l'occasion de le dire. Conclusion, ils ont été obligés de consommer à nouveau du charbon pour pouvoir pallier à cet arrêt des centrales nucléaires, et avec un effet qui est désastreux pour la planète. Donc face à ces différentes contraintes, quelle stratégie avons-nous en Europe pour devenir une? énergétiquement indépendant, à ton avis
1: Il faut quand même souligner l'aberration de, 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 cette, de cette évolution de la politique énergétique allemande. L'Allemagne veut remplacer, et à juste titre, le nucléaire, pourquoi pas, par les technologies vertes. Mais ces technologies sont intermittentes. Ça veut dire que ni toi ni moi n'avons le pouvoir aujourd'hui de commander le soleil. S'il ne fait pas beau, il ne fait pas beau ni toi ni moi n'avons le pouvoir de commander le vent. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben, quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas d'électricité, parce que nous n'avons pas encore les bonnes solutions de stockage aujourd'hui, où elles sont très très chères, eh bien, euh, soit on fait de la solidarité, c'est-à-dire qu'on va chercher le soleil en Norvège ou euh, au sud du Sahara, on déploie des réseaux électriques intelligents qui nous envoient l'électricité qui provient de 1000 km de nous, donc ça c'est ce qu'on appelle la solidarité, ce sont d'immenses problèmes euh, technologiques à résoudre, soit on remplace localement ce manque d'électricité provenant du vent et du soleil par des centrales à charbon. Et c'est ce qui se passe en Allemagne. Et donc, dire que une ferme solaire, c'est merveilleux, ça a du sens tant que le soleil est là. Mais comme une centrale solaire ou une ferme éolienne ne fonctionne à pleine puissance que 30% du temps, le reste du temps, il faut ce fameux charbon avec un coût, euh, en termes d'émissions carbone qui est absolument colossal. Donc, on arrive à l'arrivée avec une situation qui est, avec un résultat qui est inverse à celui qu'on avait proclamé.
0: Finalement, est-ce que la solution qui s'offre aux Européens en attendant la maturité technologique pour le stockage, pour le photovoltaïque, ne serait finalement pas de privilégier le nucléaire, et en particulier dans les zones nordiques, qui sont peu ensoleillées, et tenter évidemment de déployer les solutions photovoltaïques là où il y a le plus d'exposition au sud. Ce qui est sûr et
1: ce qui euh, transparaît clairement à travers ta question, c'est que euh, la question nucléaire est, est centrale là-dedans. Il euh, y a un débat en France que l'on connaît. On veut se débarrasser de nucléaire. On a tous été marqués par euh, « Three Mile Island » aux États-Unis, euh, « Tchernobyl et, et a fortiori euh, « Fukushima ». Euh, c'est un débat qui est très franco-français aussi, il faut bien le comprendre, euh, ou, ou, ou allemand. Euh, le nucléaire se développe partout dans le reste de la planète. Regardez la Chine. Euh, la Chine, c'est... Euh, euh, je sais plus combien j'ai les chiffres, je les avais notés. C'est 46 centrales nucléaires en activité et euh, 50 projets de centrales supplémentaires euh, sur la table. Donc euh, déjà, euh, ce qui est un débat chez nous ne l'est pas forcément ailleurs. Euh, Est-ce que c'est bien le nucléaire Est-ce que c'est pas bien Toute technologie l'énergie, euh, euh, représente ses défauts. Euh, le défaut évident et le problème euh, évident du nucléaire, c'est la gestion des déchets radioactifs qui est absolument colossale. Euh, néanmoins, attention à ne pas vouloir troquer une technologie euh, qui fonctionne, euh, qui n'a pas fait un mort, pardon de le dire. Euh, Fukushima, il n'y a pas un mort. Je suis désolé. Hein. Je n'ai pas dit que ce n'était pas absolument euh, terrifiant ce qui s'est passé, mais il n'y a pas un mort. Enfin, euh, euh, Cette technologie n'a pas fait un mort en France et, euh, en, et, et au Japon, parce que euh, en revanche, Tchernobyl, il euh, y a eu bien d'autres problèmes humains. Mais donc, c'est vous dire qu'à à un moment, si on veut changer de technologie, très bien, mais si nous lui remplaçons des technologies d'énergie dites vertes, qui elles-mêmes génèrent leur lot de désastres environnementaux, parce que je les ai vues en Chine, que ce soit au niveau de l'extraction ou du raffinage des minerais qui sont nécessaires pour ces technologies, euh, ce qu'il importe de faire, un comparatif, rationnel, cartésien, des avantages versus ses inconvénients de ces deux technologies. Et quand on aura regardé ces chiffres-là, alors on pourra décider. Mais effectivement, le débat aujourd'hui est miné, façon de dire, euh, et euh, il, est, euh, il se fait dans des conditions de une telle, avec une telle hystérie qu'il est difficile d'avoir un regard apaisé sur ces enjeux-là. Qu'est-ce qu'on peut dire objectivement Que la France est à peu près indépendante sur le plan énergétique parce qu'elle a un parc nucléaire. Bon, très bien. Aujourd'hui, si on passe à l'énergie verte, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous ne créerons pas un seul emploi industriel en France avec les énergies vertes, enfin avec les panneaux solaires et les éoliennes. La France peut créer des emplois pour l'installation et l'entretien des fermes solaires et des panneaux photovoltaïques. En revanche, il n'y a pas un emploi industriel ou quasiment pas. Tout a été trusté par la Chine qui a fait du dumping systématique sur ces panneaux solaires pour inonder le reste du monde de ces panneaux solaires. Et si la France accélère dans le solaire, c'est parce qu'elle achète des panneaux solaires pas chers. Donc il faut bien comprendre que nous allons nous rendre dépendants des matières premières extraites en Chine grâce auxquelles on fabrique ces technologies vertes et qu'en plus de ça, nous nous sommes déjà rendus dépendants des technologies vertes elles-mêmes que la Chine nous vend. Les routes de la soie chinoise, c'est ça inclut les routes de la soie électrique. La Chine veut nous vendre son électricité, électricité verte. Elle veut que des réseaux à ultra haute tension traversent l'Asie centrale pour arriver jusqu'en Europe et nous consommerions nous français, nous chaufferions grâce à de l'électricité verte qui provient directement directement du Xinjiang. Donc c'est une situation de dépendance. Donc allons-y, je, je suis pour, mais Allons-y les yeux grands ouverts, comprenons bien les nouvelles situations de dépendance dans lesquelles ces nouveaux systèmes énergétiques vont nous mettre vis-à-vis -vis du pays qui va devenir évidemment de la grande puissance du XXIe siècle,
0: c'est la Chine. Alors quittons euh, quelques instants la, la question géopolitique, euh, équilibres pour se poser la, la, la question de la, des modalités de production de l'énergie. Et si on se projette un instant en 2040, comment est-ce que tu vois l'évolution de la production énergétique Est-ce qu'on on va vers un modèle avec plus de de décentralisation, de distribution des sources énergétiques, peut-être à base de photovoltaïque, de géothermie, d'éoliennes, peut-être même de biogaz, ou au contraire, est-ce qu'on se dirige vers un modèle, à ton avis, de concentration et de centralisation sur le modèle d'ailleurs actuel, principalement grâce au nucléaire
1: Il y a deux récits ici, deux récits d'évolution du monde. Euh, décentralisation versus centralisation de notre, pro de notre processus de production d'électricité. Euh, et je pense que le futur empruntera aux deux. Aujourd'hui, vous avez euh, tout ce mouvement de décentralisation qui est réel, qui est porté notamment par Jeremy Rifkin, euh, ce, ce technoprophète américain dont j'adore les thèses, même si je les critique, et qui dit que eh bien, euh, nous allons, euh, toi et moi, être capable de produire notre propre électricité et de se les changer par la grâce de l'Internet pour aller euh, fournir de l'électricité aux voisins. En soi, ça existe déjà. Ce sont ces maisons à consommation nulle qui produisent autant qu'elles ne, qu ne consomment. Et si on multiplie ce type de mini centrale électrique fois le nombre d'habitants sur Terre, ça fait un système qui est décentralisé. Système qui est aussi porté d'ailleurs par Pablo Servigne et Guillaume Chapelle dans leur livre « Comment tout peut s'effondrer ». Il dit « Tout s'effondrera » ou « Tout peut s'effondrer » parce que nous sommes tous interliés les uns aux autres et que dans ces systèmes justement centralisés, si jamais il y a un maillon de la chaîne qui s toute la chaîne s'éteint avec elle. Et comment éviter cela Précisément en se désolidarisant les uns des autres et en étant plus indépendants. C'est tout un mouvement qui est porté par les écolos qui dit qu « il faut relocaliser les chaînes d'alimentation de, de, » les chaînes de production de monnaie avec des monnaies locales et les chaînes de production d'électricité. Et donc, effectivement, il y a tout un récit qui est porté et qui tend vers une délo une, une décentralisation. Pour autant, il y a aussi un mouvement inverse de centralisation euh, pure et dure. Je reviens de Chine. La Chine, c'est quoi C'est un pays qui développe du solaire partout. C'est des gigantesques fermes qui font la taille de 50 terrains de foot. C'est pas exactement le modèle décentralisé de la ferme solaire tel qu'on se l'imagine. Au contraire, c'est très centralisé. Et puis, la Chine produit énormément d'électricité nucléaire, de plus en plus. Elle, est, elle a déjà, je l'ai dit, 46 centrales nucléaires en activité. Elle veut... Euh, édifier 50 centrales nucléaires de plus dans les prochaines années, même des centrales nucléaires flottantes, le barrage des Trois Gorges, c'est quand même la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Donc c'est un modèle qui est foncièrement centralisé. Donc je pense pas que le, le, le futur, euh, et je parle d'un cinquième de l'humanité qui, qui avance dans cette direction, Donc je pense pas que le futur soit ni l'un complètement, ni l'autre complètement. Il
0: empruntera aux deux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on ce qu peut logiquement et euh,
1: rationnellement euh, penser.
0: Et que penses-tu des champions du XXe siècle, ces pays dont l'économie est majoritairement dépendante de la production de pétrole Comment, à ton avis, je pense par exemple aux pays du Golfe, comment, à ton avis, ces pays anticipent la transition que nous sommes en train de vivre et comment ils se préparent à devenir des acteurs qui devront trouver d'autres sources de D'abord, ce qu'il faut noter,
1: Michel, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux chiffres qui sont un peu contradictoires. Deux évolutions qui sont contradictoires. D'un côté, la consommation mondiale de pétrole augmente. Donc la transition énergétique, c'est plutôt une addition énergétique. On additionne un surplus de technologie verte sur un, un socle de consommation d'hydrocarbures qui va croissant. Mais en termes de représentation du pétrole dans les mix énergétiques de chaque pays, cette part décroît. D'où la raison pour laquelle euh, l'importance géopolitique des pays producteurs de pétrole elle-même va aller décroissant. Ils vont peut-être produire davantage, mais comme le pétrole représentera une part moins importante dans le mix énergétique des pays qui euh, sont clients de ces euh, de de de, de l'Arabie saoudite ou du Qatar pour ne citer que, eh bien, euh, il y a une euh, relativisation de la puissance géopolitique de ces pays qui s'annonce c'est cette thèse et cette euh, évolution du monde, elle est annoncée euh, notamment par la Columbia University dans un rapport qui a été publié en 2017 et qui s'appelle euh, « Geopolitics of Renewable Energy la, », la géopolitique des énergies renouvelables. Et c'est un rapport absolument fascinant. J'ai d'ailleurs interrogé l'un de ses auteurs en Norvège euh, il y a quelques semaines qui nous dit que vu que nous allons consommer davantage de technologies euh, vertes, eh bien nous allons de devenir davantage dépendants des pays qui produisent les minerais de ces technologies. On revient à la Chine, mais pas que. Et puis, la part, la puissance des pays producteurs de pétrole dans, cette, dans ce tableau global va forcément baisser. C'est une tectonique des plaques qui est extrêmement longue. C'est pas demain que ça va se produire, mais sur le moyen terme et le long terme, oui, il y a une baisse relative de l'influence des pays producteurs de pétrole, compte tenu de ce mix qui sera toujours plus diversifié, qui fera aussi la part belle au gaz, au biogaz et à d'autres sources d'énergie. Euh, C'est pour c'est pour ça d'ailleurs que l'Arabie saoudite se met au tourisme. C'est pour ça qu'Abu Dhabi euh, se dit qu'avoir le Louvre euh, chez soi et attirer euh, une autre forme de clientèle pour euh, son modèle économique est sain. On, on voit ces pays déjà euh, prendre conscience de cette, de, cette, de cette réalité, du futur qui s'annonce, et tenter de diversifier euh, leurs modèles euh, économiques qui sont par trop basés sur euh, l'exploitation des hydrocarbures. Donc c'est le sens de l'histoire affaiblissement relatif du Moyen-Orient, montée en puissance des pays qui tiennent les ressources métalliques de, euh, des nouveaux équilibres énergétiques, notamment fondés sur les technologies vertes.
0: Alors, avant de nous quitter, Guillaume, est-ce que c'est une tradition dans ce podcast Tu pourrais partager avec nous une lecture ou, euh, ou un film de science-fiction qui t'ont particulièrement marqué pendant ton parcours
1: Alors, d'abord, j'adore la SF et j'adore les films de SF. J'en ai vu plein. Bon, je pourrais, on, pourrait, on pourrait faire une deuxième émission autour de ça. Si je devais en prendre un, moi, je je citerai une série qui est passée sur Arte il y a 2-3 ans qui s'appelait Real Humans. C'est une série que j'ai absolument adorée. Il y a eu que deux saisons. Ils sont arrêtés à la fin de la deuxième. Je, je, je plaide euh, publiquement à ton micro pour que la troisième saison soit relancée. Alors, la version finlandaise est absolument géniale. C'est quoi l'histoire Eh ben nous sommes dans un futur assez proche dans lequel euh, vous et moi toi et moi sommes assistés par des robots manutentionnaires qui euh, portent des bagages et, et font la vaisselle ils te ressemblent mais euh, vraiment on fait pas la différence mais on fait quand même la différence au début de la saison de la série parce qu'on voit quand même que euh, ils ont une autre façon de cligner les yeux ils ont des gestes un peu un peu un peu un peu brusques qui montrent que effectivement ils sont commandés par des par des euh, ils, ce sont des robots et puis au fur et à mesure qu'on évolue en fait, euh, parce que certains des robots en fait, ont un code euh, niché à l'intérieur d'eux qui ont fait un peu plus que des robots. Il y a déjà une part d'humains chez eux, et au fur et à mesure que les deux saisons vont évoluer, en fait, on ne va plus vraiment savoir qui est vraiment un robot euh, Les hubos, Human Robots, sont-ils vraiment tant que ça des robots Sont-ils pas déjà des humains Et à un moment du film, en fait, c'est à la saison 2, vous avez un humain qui d'ailleurs déteste les hubos, qui finit par coucher avec l'un de ses robots sans savoir que c'est un robot. Et donc c'est le moment du film où euh, le test de Turing a été complètement explosé. Le test de Turing, c'est lorsqu'on peut avoir une discussion avec un robot sans savoir que c'est un robot. Euh, ça n'a pas encore eu lieu, mais dans cette série-là, il a même couché avec un robot sans savoir que c'était un robot. Donc le test de Turing il est tellement dépassé et c'est peut-être ce moment du, de la série que j'aime bien où effectivement on entre dans une humanité qui est à la fois une humanité humaine mais où il y a d'autres intelligences que l'intelligence humaine et végétale c'est une intelligence euh, robot robotisée et où euh, qui préfigure le monde qui vient où tout va se mélanger et donc j'adore cette série parce qu'elle est extrêmement réelle, elle nous raconte déjà euh, le monde qui arrive le monde auquel nous assistons aujourd'hui et euh, c'est assez glaçant et voilà j'ai été totalement fasciné par cette série